0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásný páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnes je studio na Vinohradské hodně zaplněné. Sedí tady se mnou tři dámy, které reprezentují historický úspěch ženského ledního hokeje. Z týmu, který z mistrovství světa v Dánsku přivezl bronzovou medaili, je se mnou Kateřina Mrázová, Dominika Lásková a manažerka týmu Tereza Sadilová. Dámy, především velká gratulace a vítejte ve studiu. Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Děkujeme, dobrý den.
0: Je vás tady hodně, tak já možná začnu dotazem na manažerku týmu, která je mimochodem teda, vzdá se, nejmladší členkou týmu. Správně. Jak si zmanageovala velké oslavy a kde proběhla ta největší, přímo po zápase, po zisku bronzové medaile? No tak ty oslavy, musím říct, byly velice divoké. Zmanažovat to nebylo jednoduchý,
2: musím říct, že jsem měla i jednu pátračku noční. to po... se ztratil? <laughs> ne- 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 nebudu jmenovat, nebudu jmenovat, ale měla na sobě drast, takže mě ty lidi navigovali, abych, abych našla to určité číslo ztracené. Ale oslavy, oslavy byly skvělé. musím říct, že hned, hned po zápase se v kabině rozbouřila naprostá vlna zpiva. Polili trenérku, polili celý realizační tým, zpívalo se, tancovalo, pak jsme to museli všechno nějakým způsobem zbalit v té kabině, toho bylo hrozně moc a do nějakých dvou hodin po zápase jsme se přesunuli na hotel, tam jsme si dali večeři a pak se, pak se šlo do baru a, a musím říct, že to bylo strašně příjemné, že, že jsme seděli a, a potom se k nám připojili vlastně i ostatní týmy a, a holky si to strašně užili. Bylo no, krásný. Byla, dlouhá. byla velice dlouhá a musím říct, že v průběhu noci nám odjížděly etapy už na letiště takže ve tři v noci odjížděla první, takže se musela být opravdu ve střehu, aby, aby se tam ty určité hráčky na to letiště dostaly, ale uh, byla dlouhá
0: a bylo to super. Musím se zeptat, Dominiko Lásková, kdo je největším tahounem Oslav? Slyšela jsem teda, jestli to náhodou nejsi ty. No, asi to budu já, no.
3: <laughs> tak asi to je znát na, hlasov, na mých hlasivkách. Já vůbec jsem ten druhý den nemohla mluvit a... Ale poslední jsem špatně nešla. Šla jsem sice za světla, ale poslední jsem nebyla. Ale jo, tak my jsme s holkama, nás je tam sice asi víc, co to táhnou, ale asi patřím mezi ty, ty nahoře, no, že... Ta sranda stojí na mě a myslím si, že je na Klára himlarová, ta to tam táhne se mnou a sranda musí být.
0: Katko, jak se na oslavy po velkém úspěchu dívala kanadská trenérka? Zúčastnila se celého tahu nebo už to na ní bylo moc? Naše trenérka
1: byla na oslavách samozřejmě s náma a myslím si, že jako bere, to, bere to dobře, myslím si, že je dost překvapená, Myslím si, že spoustu věcí ještě neviděla, nezažila, takže pro ní podle mě taková novinka a spoustu věcí si i nahrává, takže doufáme, že vyjde z toho nějaký vtipný i video, ale všechno všechno s náma na těch oslavách byla a hrozně si to užívala, takže doufáme, že i i z této stránky ta česká kultura ji trošku zasáhla.
0: Chci se zeptat na ten vítězný zápas s Finskem, který byl klíčový a vlastně znamenal pro vás postup do bojů o medaily. Jak bylo vlastně složité skrotit euforii a možná pocit i chtít oslavit už tento úspěch a skoncentrovat se na ty nejdůležitější zápasy? Katko, třeba?
1: Tak, tak určitě pro nás to čtvrtfinále bylo strašně důležité, protože se nás pře- se nám nepodařilo přesto přejít nikdy a vlastně ten okamžik byl poprvé v historii, takže když se nám to podařilo, jsme naskákali na ten let, byly velký ty oslavy, tak samozřejmě jsme si to strašně moc užívali, ale ještě v tý, jako v té době jsme věděli, že prostě uh, to není konec, že chceme hrát prostě ty medaile a uh, že chceme vybojovat uh, jakoukoliv medaile, takže jsme se soustředili i dál, uh, na ty další zápasy, ale ta euforie po tom zápasu byla ohromná, podařilo se nám to úplně poprvé vlastně takhle přejít přes to čtvrtfinále proti Finkám, vždycky to bylo o gol a myslím si, že už tenkrát ty šance byly pro nás, aby jsme mohli přejít a teďka se to konečně podařilo, takže
0: jsme strašně moc rádi. Měli jste sebou v Dánsku i nějaké rodinné příslušníky, kamarády, přátelé. Povedlo se dostat vlastně ty vaše nejbližší k tomu rozhodujícímu zápasu o medaily?
3: Jo, tak uh, my jsme vlastně byli v dvou různých vesnicích, nebo městech, takže hodně rodičů je, přijeli na tu základní skupinu a pak budili jeli domů a vraceli se zpátky do toho herningu, kde se hrálo o medaile. A nebo tam měli rodiče, já jsem třeba tam měla mámu s tetou, který přijížděli z toho Fredingenu, nebo jak se to jmenovalo, do toho Herningu. A byli tam celou dobu s náma, no. A to si myslím, že i o, o to to bylo hezčí, že když je to takhle v té Evropě, že tam ty rodiče prostě přijedou a známí a že tam ty fanoušci jsou, že vlastně když je to v Kanadě, v Americe, nebo jak byla to Olimpiáda, jak tam nikdo nesměl, tak to je takový hrozně... Tichý a myslím si, že pro, v tom zápase proti těm švýcárkám nám tam hodně i fanoušci po, pomohli, když jsme v té třetí třetině měli takovou pětiminutovku, kde se nám nedařilo a najednou z hlediska slyšíš řvát Česko, Česko, tak je to tak jako nakopne a říkáš si, že to nehraješ jenom pro sebe, ale pro ty lidi, co jsou tam
0: na té tribuně s náma. E, Dominika zmínila olympijské hry v Pekingu. E, domi- Tereza Sadilová jako manažerka, v současné době manažerka týmu byla u týmu v pozici tiskové mluvčí už na olympiádě v Pekingu, kde jste získali holky sedmé místo. Co se v týmu změnilo? Vlastně v čem se tým nejvíc posunul a vlastně přispělo to následně k takovému historickému úspěchu?
2: Já si myslím, že, že to, co ta Karla přinesla, byla vlastně ta vítězná mentalita. My jsme přestali doufat v nějaký úspěch, ale holky tomu neskutečně začaly věřit. Tam nebyl moment, kdy jsme si řekli, jo, tak třeba, třeba to vyjde, třeba, třeba to konečně dopadne. Ne, celý ten realizační tým, všechny hráčky, všech 34 lidí pro tom úspěchu naprosto stoprocentně věřilo bylo odhodlaný, to dotáhnul do toho konce a já si myslím, že to ve finále byl ten rozdíl a z toho týmu to bylo bylo cítit, holky si to užívali, musím říct, že že tomu asi i pomohlo to, že tam měli ty rodiny, že vlastně bylo to takový odlehčený to mistrovství, že že vlastně konečně si mohli užít ten hokej, nebyla tam žádná bublina, stejně jako v Pekingu a já jsem za to strašně ráda, že že tohle to prostě pro ně bylo takhle speciální a, a jak říkám,
0: Karla opravdu udělala kus práce s tím týmem. Zmiňujete kanadskou trenérku, Karlu McLeodovou. Je to něco jiného, když ženský tým trénuje žena, než když dříve jste měli trenéra chlapa, holky?
3: Určitě, určitě. Já si myslím, že samozřejmě je to jiný, ale určitě to bylo velký rozdíl před budoucíma, menulýma trenérama, co jsme měli tím, že Karla si s tím prošla taky že ona hrála za kanecký národák, hrála mistrovství světa, hrála olympijské hry a má to všechno zažitý jako hráčka. Takže si myslím, že tím, že ona věděla, jak se v takových situacích dokážeme zachovat nebo co nám třeba běží hlavou, že ona na nás uh, věděla, jak na nás jako mluvit, jak s náma komunikovat, co nám třeba říct, jak nám pomoct, když jsme věděli, že třeba jsme byli po zápase unavený, ona nám sice dala půl dne volna, ale věděla, že prostě potřebujeme třeba na 10, na 15 minut na let to vybruslit a prostě věděla jako bývalá hráčka, co my potřebujeme. A já si myslím, že v tom to bylo úplně taky úplně jiný, než co jsme zažili v minulosti, že vlastně tím, že ona ví, co my potřebujeme, nebo tak nějak jako si myslí, co ví, že tak nám to hrozně pomohlo. Já si myslím, že v minulosti, co jsme měli trenéry, i když třeba Tomáš Pacina nám strašně pomohl taky, tak to furt nebylo takový, že ona prostě ví ona, jakže koženská jako ženská prostě ví, jak se holky chovají,
0: jak přemýšlí a jak co potřebujeme. Katko, Mrázová nebylo už těch ženských najednou, ale moc. Nechyběl tam mužský element v týmu?
1: A já si myslím, že ne, tak samozřejmě tam máme v týmu i a, trenéry, chlapy, takže to, myslím si, že tenhle, takhle, jak ten tým, ten realizační tým byl poskládán, tak to byla nejlepší kombinace, jakou jsme a, kdy měli, takže jsme hrozně ráda za to, že a,
0: takhle, takhle to bylo. Mluvili jste o tom, že s vámi trenérka slavila, ale jaký jinak vyznává přístup směrem k vám, k hráčkám? Je to spíš přátelský, anebo si drží odstup a je tam opravdu taková ta pozice toho respektovaného trenéra? Jakou cestou ona jde?
1: Já si myslím, že ona ví, ví, kterou cestou na ten moment, jak jak zareagovat. Takže my samozřejmě ten respekt k ní máme veliký. Ale já teda s velkým, jakoby s velkým respektem k ní, kolik ona strávila času třeba poznat všechny ty hráčky, jak s náma komunikovala, ptá se na otázky a... Už jenom z tohohle pohledu, jak ona se snaží prostě získat informace, co je pro nás to nejlepší. A potom samozřejmě, když, když se nedaří nebo něco se děje, tak ten respekt, to s jak komunikuje, co říct. To jako musím říct, že ještě jsem takhle mu trenéra, nezažila v podstatě, takže myslím si, že ta kombinace toho, kdy ta atmosféra může být více uvolněnější, anebo kdy má trošičku přitáhnout, tak uh, myslím si, že má proto velmi dobrý jakoby cítění, takže uh, tohleto myslím si umí, umí velmi dobře a možná to dělá i to, že uh, nerozumí úplně všechno, všemu, <laughs> takže tam vlastně ona hodně věcí i pozoruje a teďka pozoruje těma očima, takže Kolikrát to dělá víc, než když člověk něco řekne, než člověk, když opravdu pozoruje. Takže tohleto, na
0: tohle to má opravdu dobrý cit, to cítit. Dominiko, nastínila vám třeba trenérka po tomto pro vás určitě jedinečném úspěchu i další cestu, kde třeba vidí ona ještě rezervy, jak být lepší?
3: No tak jelikož ona jako hráčka si zažila to nejvyšší, že má ty zlaté medaile, tak ona co mě řekla osobně, tak mě řekla, že prostě we are not done my nejsme hotoví a my máme navíc. A s tím já samozřejmě souhlasím, nevím, jestli to bude za rok, za dva, nebo třeba za deset, ale mně se hrozně líbí, že ona prostě chce ty nejvyšší pozice a jak už říkala Terka, tak řík, prostě ona to má nastavený, takže prostě chceme vyhrát a my jsme tam byli zatím, že chceme vyhrát, že si ty medaile přivezeme a myslím si, že teď to bude jenom, že Buď to budeme samozřejmě chtít zopakovat, anebo si přivíst ještě cenější medaile. Takže trenérka zůstává, Terezo?
2: Trenérka zůstává, má smlouvu
3: do
0: příštího mistrovství světa, který je v Kanadě, Dubnu. Holky, pojďme ještě probrat tu klíčovou část turnaje, to znamená postup přes Finky a potom boje o medaile. Vy jste Finky porazili až v prodloužení 2-1. na ten zápas. To muselo být opravdu o hlavě, protože zvítězit v prodloužení to asi není o tom, že jste byli lepšími hráčkami. To jste prostě víc chtěli?
3: No, tak já musím říct, že to začalo už tím, že jsme s nimi hráli dva přípravné zápasy v červenci a tam jsme je porazili na nájezdy. A myslím si, že tam nám to dodalo hrozný sebědomí, že vlastně na to máme je porazit, protože vlastně v minulosti jsme s nimi vždycky v tom čtvrtfinále prohráli. A když jsme šli do toho zápasu, tak jsme s holkama prostě věděli, že to není nemožný a že ten tým na to máme a že je prostě porazíme, ať se stane, co se stane. A vlastně my jsme v druhé třetí šli do vedení 1-0 po gólu Danieli Pejšový, což si myslím, že nás hrozně nabudilo, že jsme vlastně vedli. Oni teda sice koncem třetí třetiny srovnali na 1-1. A když jsme šli do toho prodloužení, tak to je takový jako buď a nebo. A když tam šla jako první lejna Aneta Tejralová, tak ona mi říkala, že tam vůbec nechce jít, že chce co nejdřív z ledu, že je nervózní. No a pak si 30 vteřin do, na začátku prodloužení ona dala góla a začali jsme se všichni radovat já jí říkám můžeš mi to vysvětlit a ona no já jsem chtěla přihrát ona není vůbec střelec, takže říkám to nikde neříkej, hlavně že se ho dala a já jsem třeba já osobně když jo aneta dala tak já byla úplně v šoku protože jak se nám to nikdy nepodařilo tak v ten moment já se nevěděla jako jestli se mám radovat jestli se mám brečet nebo co mám dělat jako já jsem stála na té se teď zavřete vrátka, teď to nikdo nemotivoval já byla úplně v šoku ale Musím říct, že my jsme ten zápas měli Myslím si, že jsme byli lepší během toho zápasu a i co pak ohlasit, co jsem se bavila s kamarádama, s přátelama, tak mi říkali, že na nás prostě bylo vidět, že jsme byli tým a že ty finky tam přijeli s tím, že nás jako porazí a že se jim to vlastně nic jinýho, ničím nepočítali a myslím si, že to se jim vymstilo, že oni byli na jedna tak, na takový jako na té vítězný vlně a mysleli si, že se my se porazíme sami, ale ve finále po jejich chybách oni se porazili sami.
0: Jak to Katko Finky vzali? Ustáli tento neúspěch, pro ně neúspěch?
1: No tak já si myslím, že pro ně to bylo úplně od roku nevím, kdy hrozně dávno, kdy vlastně oni nehráli o, ty, o, o, o medaile. Takže si myslím, že pro ně to byl velký neúspěch a samozřejmě velké zklamání, ale v ten moment pro nás my jsme si užívali tu výhru, že nám se to podařilo a v tu chvíli samozřejmě my jsme v té situace byli tolikrát, že potom vlastně v ten moment uh, nekoukáte ani na toho uh, protihráče, na ten vedlejší tým, ale užíváte si ty ostavit, ale věřím, my jsme v té situaci byli tolikrát, takže věřím, že zklamání bylo určitě veliký, takže
0: uh, jsem ráda, že jsme to nebyli letos my manažerka týmu, Tereza Sadilová, určitě byla v kontaktu denodenním s trenérkou. Jaké byly vlastně přípravy na zápas s Amerikou, kdy prostě se ví, že zámořské týmy jsou výkonnostně ještě někde jinde než Evropa? Jak k takovému to zápasu přistoupit, kdy samozřejmě žádný zápas nikdo nechce vypustit, ale tak nějak jako podvědomně se přece jenom ví, že jsou ještě někde jinde?
3: Mm-hmm.
2: Tak já musím říct, že, že to vůbec nebylo jako odlišné od toho zápas já jsem měla pár telefonátů jakoby, z Česka, kde jsme se bavili o tom, o tom přístupu k tomu zápasu a pár lidí mi řeklo, hele, já bych ty, abych ty holky jako šetřil, Karla neměla ani jeden takovýhle náznak, ona prostě šla do každého zápasu naprosto stejně s tou mentalitou toho šampiona, jak už jsem zmiňovala, takže e, vůbec nedala na sebe znát nějakou nervozitu, na ty holky to vůbec a, vůbec jako nějak ne, nedávala jim to znát, takže to si myslím, že v tomhle ona je kouzelná, že celou dobu vlastně držela, držela ten stejný stav té mysli a
0: ten, ten tým, co z ní cítil. Holky, je pro vás školou hrát s týmem Ameriky, případně Kanady? I když se vás prohrajete, i když prohrajete hodně, umíte si z toho zápasu něco odnést pro svoji budoucnost a pro vaše zlepšení?
3: Tak samozřejmě, my tam máme, já jsem třeba tím, že jsem hrál na vysoké škole, tak jsem proti pár holkám z amerického týmu hrála během sezony, ale oni, když to pak poskládají dohromady, tak to je ve finále kráse se na to koukat a myslím si, že pro nás hrát proti hráčkám, jako je Kendall Coyne, Hillary Knight, Brianna Decker a dalších patnáct zráček, co oni tam mají, tak to je asi, jako kdyby si kluci mohli zahrát proti Sydneymu krozbymu a Ovečkinově, tak jíhle prostě se porovnat s těma nejlepšíma z nejlepších a myslím si, že nám jako týmu to dá, myslím si, že nám to odevře oči vždycky, každý ten zápas, jak, jaký ten, ten rozestup mezi náma a těma Američankama a Karanďankama pořád je a my se můžeme jenom zlepšovat, přece jen já jsem to říkala holkám už na Olympiádě, oni jsou to holky stejně jako my, jí ty samý věci a my se prostě nemůžeme stěžovat na něc jiného, než na to, že my do toho musíme prostě dávat víc.
0: Holky, pojďme ještě jednou se vrátit k tomu rozhodujícímu zápasu o bronz. Věřili jste si naši vícarsko už před zápasem? Řekli jste si, to prostě dáme, tu medaili už si a necháme? Stoprocentně. Za mě
3: procentně My jsme věděli, že Ten tým Švýcarek není až tak silný a vlastně my si tak, nechci říct, že stěžujeme, ale oni to vždycky mají lehčí, že jsou v té top skupině, kde oni vlastně prohrajou v základní skupině všechny zápasy, pak vyhrál jeden zápas a stačí jim to k tomu hrát dvo medaile. S tím, že my si vždycky museli projít tou cestičkou, porazit všechny ve skupině, projít přes to čtvrtfinále a jít uh, na, na, pak do w- ten boj o ty a myslím si, že tím, že jsme porazili ty Finky v tom čtvrtfinále, tak my jsme věděli, že švýcarky prostě
0: musíme porazit, i kdyby jsme to měli rád v pěti lidech. Katko Mrázová, od jakého okamžiku zápasu jste už věděli, že medaile je vaše? <laughs>
1: no, tak tam v zápase se může stát samozřejmě cokoliv, ale my jsme si věřili hnedka od začátku toho zápasu. Tam myslím si, že jsme první dvě třetiny jsme dominovali. Ve třetí třetině tam byl zlom, vlastně kdy my jsme měli oslabení. Bylo to stav 4-1, nedali jsme... 4 nedali jsme gól, oni dali na 4-2 a v tu chvíli oni byli trošičku, trošičku lepší, ale my jsme furt, furt v nás věřili a samozřejmě trošku jsme to zahráli samozřejmě i pro diváky, aby to bylo trošičku napnutý, aby bylo na co koukat, ale ne, tam, jako věřili jsme, že, že, to, že to dotáhneme do toho konečného vítězního konce, takže samozřejmě nějaké malé zaváhání tam trošičku bylo, ale myslím si, že to přichází všechno s těma zkušenostmi protože tohle byl vlastně první zápas, který jsme hráli o medaile, takže tím letím se určitě učíme a, a ta příště pro ty diváky to nebude tak dramatický určitě, ale pohlídali jsme si to až do konce a to prostě, jak jsme to všichni zvládli a jsem jenom pyšná na celý ten tým, jak to dopadlo.
0: Manažerka týmu Tereza Sadělová je s týmem už další dobu. Terezo, jak ty vidíš úroveň hokeje v Evropě, myslím toho ženského, kde jsou podmínky pro to, aby se dal hrát? hokej, aspoň vzdáleně podobný tomu, který se hraje za mořem.
2: Tak já si myslím, že v Evropě je rozhodně, rozhodně nejlepší Švédsko, kde vlastně plno našich hráček momentálně funguje a, a tam je velice kvalitní ta liga, kdy, kdy, ty, kdy ty kluby ženské vlastně patří pod kluby těch mužů a výborně se tam ně starají, holky tam jsou naprosto spokojený a ta liga má opravdu úroveň Uh, druhá varianta je asi, asi Finsko, ale tam to není na takový úrovni. Ale musím říct, že, že ten finský svaz se o ty hráčky výborně stará. Já jsem měla plnou konverzací s generální manažerkou finského týmu a ty, ten tým prostě funguje s třikrát větším rozpočtem než my a ty, o ty holky se stará měsíčně jim posejí peníze a vlastně můžou se plně soustředit na ten sport, což prostě v našich, našich podmínkách ještě úplně nejde. tak si musím musím říct, že tohle je pro nás obrovská motivace a doufám, že to těm holkám jednou budeme moct taky splnit, že se o ně dokážeme
0: postarat i i z té naší české strany tady. Jak tento úspěch zapůsobil na Českém hokejovém svazu právě ve vztahu k holkám a k těm budoucím generacím? Jestli vlastně jste pomohli něčemu, co bude rozvíjet ženský lední hokej i v Čechách tak, aby naše hráčky nemusely do těch zahraničních lik a mohly vyrůstat vlastně nové budoucí generace na Českému zemí? Těžko říct, no, tak momentálně, momentálně to
2: stojí u nějakých gratulací, ale já věřím tomu, že, že, že už konečně překonáme takovou tu bariéru a už, už jsme v nějaký době, kdy už tam nejsou nějaké předsudky a tak dále, takže já si myslím, že ty, že ty holky vlastně splnili to, co měli, udělali ten úspěch, protože vlastně vždycky se jim říkalo, až uděláte úspěch, až přivezete medély, třeba se to zlomí, tak holky to teďka zvládly a teď je to, teď je to na nás, na český já věřím tomu, že se nám to povede. Má vlastně přijít nějaká podpora od Národní sportovní agentury, je to, je to přislíbeno, tak doufám, že, že to přijde a,
0: a budeme to moc dál rozvíjet. Katko a Domeniko, současná generace bude určitě odkázaná na to, aby hrála v zahraničí, pokud chce být konkurenceschopná. Kam míří vaše kroky teď? Máte za sebou reprezentační úspěšnou turnaj mistrovství světa. Kde budete hrát dál a na čem chcete pracovat? Co si myslíte, že pak můžete týmu přinést dalšího, v čem se můžete zlepšovat?
3: Tak uh, mě odlítá dneska letadlo asi ve dvě hodiny, tak snad ho stihnu. A já letím do Toronto, já budu hrát za Toronto Six uh, v, v ženský lize, která je spojená Kanada-Amerika. Je to něco jakoby ženská NHL, jmenuje se to PHF a je tam asi sedm týmů. A, Samozřejmě já si myslím, že po zápase s Amerikou hodně, hodně zna, jako holkám s nám došlo, že prostě my musíme zabrat na fyzický síle a vyrovnat se jim hlavně fyzicky a pak je to prostě takový ty malinký detaily, jako je střelba a krytí puku a takovéhle věci. Takže jako pro mě osobně já samozřejmě budu chtít zlepšit během té sezóny fyzickou a jak, jako, abych byla silnější a co jsem si já dala sama sobě za úkol, je zlepšit střelbu, protože když jsem viděla, jak střílí američanky a jaký modřiny nastehnou, tak takovýhle modřiny bych chtěla
0: pak rozdávat já jim. Katko jak to máš ty v plánu v následujících týdnech a měsících?
1: Tak já taky zamířím vlastně po třech letech působení ve Švédsku, to, se vracím zpátky do Ameriky a budu hrát za Connecticut Whale, takže s Dominikou se potkáme a budeme hrát proti sobě, takže doufám, že teda zapracuji na té střele nějakou, nějakou modřinu si pak můžu odvízt, uvidíme, ale ne, jak říká Dominika, že s porovnání s tou Amerikou, Kanadou, tak myslím si, že jsou rychlejší a ten tah na tu branku mají mnohem mnohem uh, by lepší, že oni vlastně uh, mají, ten, mají hodně střel, ale jde, dokážou uh, dát spoustu gólů, ale mi jim přijde, že se většinou víc na ten gól nadřem, takže u mě osobně samozřejmě se chce taky zaměřit hodně na ty střely a víc jako tah do té branky. Já většinou uh, hledám první nahrávku než střelu a myslím si, že to je velký, velký rozdíl u těch kanadělek, kde mají větší tak na tu bránu, ale je to vlastně můj styl hry, takže nechci úplně to měnit, ale určitě zapracovat na té střele taky.
0: E, manažerky Teresky Sadilový se zeptám ještě na tom, jak jsou vlastně hráčky z České reprezentace zabezpečeny, co se týká jejich profesionálních podmínek. Většina z nich hraje v zahraničí, některé nebo většina z nich k tomu trošku i pracují. Je plná profesionalizace cestou k dalšímu zlepšení nebo prostě holky jsou odsouzeny k tomu, že úplné profesionálky ještě být nemohou. Já teda musím říct, že valná většina
2: těch holek pracuje, takže v tomhleto ohledu to není ideální. My teďka máme na stole nějakou koncepci do vlastně příští olympiády a součástí toho je i nějaká centralizace. To znamená, že my bychom, my bychom se o ty holky rádi postrali vlastně v tom, tom olympijském roce, stejně jako to dělají američanky a kanadanky, kdy vlastně ten tým se sejde na nějaký Místě. Oni to mají většinou v Kelgery a opravdu se o ty hráčky intenzivně, třeba 8 měsíců se starají, že mají plat, mají super podmínky a vlastně pak jsou na ten vrchol toho turnaje skvěle připraveni. Takže nemyslím si, že, že to v našich podmínkách jde úplně přesně takhle udělat, ale něco podobného je určitě ta naše vize a samozřejmě momentálně je to všechno ve hvězdách, ale ráda bych se o postarala
0: tímto způsobem. Terezo, ještě bavili jste se na svazu ledního hokeje o tom, jak zabezpečit a využít vlastně pozitivní vlny spojené s úspěchem holek na mistrovství světa pro právě budoucnost, protože když teď přijde nějaká malá holčička, která holky viděla a fandila jim a řekla by, já chci hrát také hokej, to je sport, který by mě bavil dělat. Jsou proto u nás doma nějaké podmínky, aspoň na té základní úrovni? Já se musím říct, že
2: momentálně momentálně to ještě úplně není na základní úrovni, vlastně na žádné. Holky, když ještě hrát hokej, tak musí hrát s klukama, což my se tomu úplně nebráníme, protože si myslím, že právě proto jsou naše holky tak tak šikovné, že že vlastně vyrůstaly s těma klukama, ale... Opět máme prostě vymyšlených uh, několik projektů, několik náborů, a, ale bohužel k tomu je potřeba spoustu, spoustu peněz, spoustu financí, takže doufám, že, že přijde ta, ta vysněná
0: podpora a všechno tohle to budeme moc realizovat. Uh, Terezo, uh, zeptám se, jak je vnímán ženský lední hokej díky svým výsledkům na Olympiádě a i teď na Mistrovství světa. Mně se totiž zdá, že dříve byl na něj pohled takový až jako trošku s despektem a že se to začíná hodně měnit a obracet. Já si myslím, že určitě. Když to... Srovnám tak ty tři roky zpátky,
2: to fotbal bylo takový, že v tom sportu bylo strašně moc stigma, že, že to bylo vnímaný jako sport pro v uvozovkách mužatky a teďka prostě ty lidi začínají poznávat ty příběhy těch holek, že jsou jsou chytrý, že že jsou vystudovaný, sympatický holky a že hezký holky vlastně můžu i říct a že ten sport prostě dělají srdcem a že to milujou a myslím, že to se lidem líbí a a zároveň, že jsou hodně dobrý. Takže myslím si, že obecně ten pohled na ten sport se zlepšuje a, a za to patří velký dík právě holkám, protože tomu dělají tu nejlepší reklamu, jakou můžou.
0: Katko a Domeniko, jak vy vidíte zásadní a největší rozdíl mezi pojetím ženského a mužského hokeje? Je tam něco, co vy se od chlapů můžete učit a naopak něco, v čem musíte jít vlastní cestou, protože jste prostě ženský a e, vaše pojetí hry je jiné?
3: No tak největší rozdíl je v tom, že to asi není tak fyzicky, i když teď se to zase mění, že to začíná být víc a víc fyzičtější ten hokej. Ale co se třeba týče reprezentace, tak já si myslím, že velikánský rozdíl mezi chlapama a ženskými je to, že my to přesně jak tam ty finance nejsou, my to děláme zadarma, takže to děláme prostě s láskou k tomu sportu. A myslím si, že v tom je prostě vidět, jak my se tím strašně bavíme a užíváme si toho, že prostě můžeme být takhle s holkama spolu a tu partu prostě, kterou my vždycky vytvoříme, každý každý tu repreakci, si myslím, že je úplně nehorázná. A jako nevím, jak je to u kluku, ale když vidím prostě tu... Grupu těch holek, tak je to prostě úplně nepapsatelné, že my se prostě na jednu stranu známe dlouho, hrajeme proti sobě a my se pak vždycky ještě 14 dní měsíc po akci vždycky píšeme, že už se těším, až se zase uvidíme. A když třeba holky proti sobě hrajou v klubu nebo tak se vždycky hned píšou a zítra se uvidíme, takže si myslím, že v tomhle je to unikátní, že tím, že vlastně my to děláme jenom kvůli tomu, že ten sport milujeme, tak uh, myslím si, že v tom je to jako hrozně
0: rozdílný. No. Katko, v čem ty se třeba díváš na mužský hokej a říkáš si, tohle bych mohla do své hry zařadit?
1: Tak samozřejmě, samozřejmě je tam spoustu prvků, ale myslím si, že ta kreativita v tom hokeji je tak veliká, že je jedno, jaký zápas to je, ale dá se okoukat spoustu, spoustu věcí. Ta hokej je rychlej a kreativní sport, takže samozřejmě, když budeme se bavit o Nebudu teďka říkat, jestli o ženských nebo o chlapech, tak je to úplně jedno, ale prostě ta kreativita v tom sportu je tak veliká, co se vymyslí a teďka hlavně s těma sociálníma sítěma, jak se to něco se někde, někam povede a nějak ně, z to můžete okoukat, to, natrénovat, takže myslím si, že spousta těch prvků, co se dá zařadit prostě do tréninku, na, je
0: na čem pracovat. Já jsem vnímala po vašem úspěchu i řadu gratulací od vašich mužských kolegů a byly to velké ikony ledního hokeje. Potěší to?
1: Určitě nás to potěší, tak jsme rádi, že ten ženský hokej se trošičku tady dostává do podvědomí a když takhle mám někdo... tak samozřejmě vás vás to potěší, zahřeje trošku srdce a jsme za to hrozně moc rádi, protože říkám, ten ženský hokej u nás je ještě takovej novej a myslím si, že lidi třeba tři roky zpátky si nedokázali představit vůbec si to spojit, jak to vypadá, co dokážeme, takže takhle, když nám někdo pogratuluje, tak jsme
0: strašně za to moc rádi a moc si toho vážíme. V poslední době se hodně ve sportu obecně mluví o genderové vyrovnanosti. Ženy začínají dělat sporty, které byly dříve jednoznačně doménou mužů. Terezo, myslíš si, že to pomáhá hokeji nebo že to může i někdy sportu škodit? Protože přece jenom z mého pohledu jsou sporty, které jsou ryzem mužské, ale to neplatí o hokeji. Není to někdy až trošku na škodu, když se ženy do některého sportu tlačí a teď opravdu dávám hokej stranou? Tak když je to asi hodně na sílu, tak asi souhlasím, že to asi
2: není úplně dobrý, ale musím říct, že ta česká společnost asi není úplně na té úrovni, jako to je třeba ve Skandinávii, takže my to furt tak nějak brzdíme si, myslím, ale proč ne? Jako asi je to na každým, no, je to na každým, ale Těžko říct, to je taková zajímavá otázka. My tady v Česku jsme prostě ještě trošku na tom jinak a myslím si, že že téma genderová vyrovnanost ještě
0: úplně není na pořadu dne. Třeba se tam někdy dostaneme. Mluvili jste o tom, a můžu to dosvědčit, že holky jsou moc pěkné dámy. Nemrzí vás, že jste na ledě za těma maskama a to, co se děje v jiných druzích sportů, že se holky začínají na závody malovat a řeší to, jak vypadají, tak vy přece jenom vypadáte všechny stejně.
3: No, tak já musím říct, že jsem ráda, že tu mřížku máme, protože kdybychom ji neměli, tak... My jsme asi tak hezký nebyli bez těch zubů, jako jsou kluci, ale teď dám příklad, já jsem seděla v šatně vedle páji Horálkový a Denisy Křížový a Denisa Křížová po každý třetině vždycky se na nás podívala a říká holky, nemám rozmazenou řesenku? A my, ne, nemáš, dobrá, krásná seš. Takže i holky, i my se malujeme na zápasy a... Je to takový... Uh, v Americe se říká, jestli když vypadáš dobře, hraješ dobře. Takže my to máme tak takhle prostě daný, že se musíš vypadat dobře, cítit se dobře a pak i hraješ dobře. A jak jste zmiňovali, to chlapský je ženský sport. Já si třeba myslím, že hodně se teď zjišťuje, že se na ženských sportu kouká víc diváků, než na, na chlapský. Třeba v Americe byla kauza, kde je americká univerzitní ten, uh, soutěž v basketu, a zjistilo se, že na ženský se kouká dvakrát víc lidí než na chlapy. A já si myslím, že ne, nevím, jaký sport, ale myslím si, že ve všech sportech prostě ty holky, proč by to nemohly dělat, jako myslím si, že nikde není napsaný, že ten sport je vyloženě jenom pro chlapy a b- pak se zjistuje,
0: že ve finále ty holky jsou v tom i možná je lepší než ty kluci, no. Jak jste na tom s bytkama na ledě? Taky se někdy poperete? Já jsem to teda neviděla, ale je to něco, co minimálně v mužské lize není úplně neobvyklou věcí.
1: Tak občas tam nějakou postrč,
0: postrvačku
1: máme, nějakou postřičku, ale není to takový, že bychom si sundali rukavice a helmy dolů a vrazili si pěstí to ne, určitě vždycky bývá nějaká strkanice ubranky třeba, Někdy tam je i pěstí třeba jako do helmy, ale není to takový, že bys si jako chlapi sundáváme rukavice a jdeme se být, to ne, ale občas u té branky tak bráníte tu golmanku, tak tam, když vám někdo, někdo věde do golmanky nebo udělá, co by neměl, tak samozřejmě ten respekt si tam musíme vy, vy, vybudovat, takže určitě nějaký
0: odstrčení a to, to tam taky probíhá. Letos bylo mistrovství světa v neobvyklém termínu na konci léta. Vlastně už během pár dní nebo týdnů se rozjíždějí ligy, které vlastně startují další sezónu. Terezo, jaké jsou plány? českého týmu na tu nadcházející sezónu, co bude jejím vrcholem. A zhlížíte už třeba s touto generací hráček i k příští Olimpiádě. Ono to uteče strašně rychle. Určitě. Tak já si myslím, že ta sezóna bude opravdu náročná. My jsme, my jsme
2: součástí ženského turné Eurohockey Tour, takže tam vlastně jsou během listopadového breaku IHF už Vlastně první turnaj ve Finsku, kdy, kdy odehráme turnaj Five Nations. V tom turnaji jsme vlastně my, Finky, Švédky, Švýcarky a Němky. Takže to je vlastně první termín, kdy my se uvidíme. Doufám, že říkala jsem i holkám tady ráno, že, že doufám, že tam trošku oslavíme i ten náš úspěch společně. A pak nás čeká ten stejný turnaj v prosinci ve Švédsku. V lednu by nás měla čekat Univerziáda, kde, kde budeme hrát vůbec poprvé v historii. To bude taky velice zajímavá zkušenost, si myslím. V únoru ten turnaj máme v Německu a v Dubnu nás čeká další mistrovství světa, který by, mělo, který by měl hostit Kanada, což bude velice poprvé, si myslím, právě kvůli naší trenérce, takže na to se moc těšíme a těším se na tu sezónu, protože si myslím, že máme na čem stavět a máme výborně našlápnuto, ale rozhodně, rozhodně nekončíme.
0: Dámy, o ledním hokeji, ženském ledním hokeji bychom si mohli povídat ještě hodně dlouho, ano, náš čas se bohužel nachýlil. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. přeju vám úspěšnou nadcházející sezónu, nejenom v klubech, ale samozřejmě celé české reprezentace. a díky, že jste s námi byli.
1: Děkuji. Děkujeme moc za pozvání.